0: Hace algunos años me encontraba predicando en una campaña evangelística y fui invitado por un periodista a un programa de televisión. Y él me formuló la siguiente pregunta. ¿Cree usted en los milagros? Y yo le respondí con un monosílabo. Sí, claro que creo. Pero inmediatamente pasé a elaborar la respuesta y dar en detalle cuál era mi pensamiento. Cuando nosotros creemos en la existencia de Dios, estamos definiendo, según la teología cristiana, a alguien que es omnipotente. Eso significa que Él todo lo puede. ¿Ustedes recuerdan las afirmaciones bíblicas? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y estas palabras fueron pronunciadas cuando se anuncia el nacimiento virginal de Cristo. ¿Es posible que no se unan un hombre y una mujer y de alguien que es virgen, que como ella misma decía, no conozco varón, pueda surgir vida? Y entonces aparece la pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Y luego, ¿se acuerdan cuando aquella mujer estéril va a dar a luz a Juan el Bautista? Esa mujer no podía tener hijos. Y otra vez más aparece, ¿hay algo imposible para Dios, por eso cantamos Dios de milagros, Dios de imposibles. Ahora, es verdad que en medio de toda esta situación tenemos que poner en claro qué es lo que creemos, se define el milagro como la intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina no hay explicación para el milagro no sigue una lógica humana tiene que ver con una intervención divina que a todos nos deja sorprendidos Tal es así que en la Biblia hay palabras sinónimas para el vocablo milagro, maravillas, señales y prodigios. ¿Sabe por qué? Porque la gente queda maravillada cuando ve a Dios actuar. Hay algo que se produce que la gente queda con la boca abierta. Hay una expresión que a mí me gusta mucho y un día de estos la voy a predicar. Dice, quedaron atónitos. Y esa expresión aparece varias veces en la Biblia. Te deja sorprendido, te deja maravillado, te das cuenta que estás en presencia de algo que no pertenece al mundo de lo natural. Sos inteligente, pensás, tenés estudios, pero lo que pasó supera tus propios conocimientos. Es así que Juan... Dice lo siguiente, escribiendo acerca de Jesús. Dichosos lo que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Las cuales no están registradas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios. ¿Sabe cuándo fueron pronunciadas estas palabras? Cuando Tomás, el incrédulo, se le había dicho que Jesús apareció en medio de ellos. Había muerto, estaba sepultado, habían colocado una piedra en la tumba y ahora dicen que Jesús resucitó y estaban con las puertas cerradas y Jesús aparece en medio de ellos. ¿Qué dice Tomás? Lo mismo que muchos de nosotros. Si yo no veo... Yo no creo. Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, que tuvieron fe. Y aquí dice que estas señales que aparecen en este libro fueron tomadas de una enorme cantidad de milagros y señales que realizó Jesús. Es más hay 40 señales demostrativas del poder de Jesucristo relatadas en los evangelios. Y según dice, es simplemente una selección. En otra parte del evangelio dice, no pueden caber en este libro o en todos los libros de la tierra todo lo que Jesús llegó a hacer. Pero dice inmediatamente, estas cosas se han escrito para que ustedes crean estos milagros. Estas maravillas, estas señales, no es para que dudemos, sino para que seamos realmente creyentes en un Dios de poder. Ahora, yo sé lo que aparece en el imaginario de muchas personas. Aparece la manipulación religiosa de algunos que quieren lucrar a través del milagro. Los delirios místicos de otros que sin fundamento bíblico, sin una clara perspectiva de la palabra de Dios, empiezan a hablar de manera irresponsable de los milagros. Prometen cosas que no suceden y todo eso lo vemos y está clarísimo. Pero no olvidemos lo siguiente. Cuando Moisés hizo milagros, también los magos que estaban en Egipto imitaron, los milagros que Moisés hacía. Y Jesucristo también vio personas que hacían milagros en su nombre, pero que no estaban inspiradas en las verdades de la palabra de Dios. En otras palabras, bien podemos decir, todo lo de Dios es sobrenatural, pero no todo lo sobrenatural proviene de Dios. Por eso se trata de discernir las experiencias. Y yo quiero hablarte de un Dios que hace milagros, pero basándonos en experiencias reales, que están en la Biblia y algunas que les voy a compartir de corte personal. Dios es un Dios de poder. Ahora, de tanto en tanto, el Banco Central anuncia: tengan cuidado, están circulando billetes falsos. Y entonces viene una persona a usted con una bolsa llena de billetes y se la quiere regalar y usted dice, no, yo no quiero estos billetes porque están circulando billetes falsos. Sí, pero estos son auténticos. No, no, pero yo me niego a tomarlos simplemente porque hay falsos. Bueno, a veces sucede lo mismo en el mundo espiritual. El hecho de que hay personas que falsifican lo de Dios no quiere decir que no haya un Dios que haga cosas auténticas y reales en la vida de las personas. Yo he visto a muchas personas transitar su vida cristiana sin experimentar al Dios de milagros. Y hasta me han dado argumentos diciendo eso fue para el primer siglo. Y si eso fue para el primer siglo significa que no han creído los milagros que han pasado a través del tiempo en la historia cristiana y nunca experimentaron un milagro porque si lo hubieran experimentado, no, no dirían, esto se limita solamente al primer siglo. Pero quienes vivimos la vida cristiana desde nuestra conversión, habiendo experimentado el poder de Dios y habiéndolo visto en enorme cantidad de manifestaciones, no podemos otra cosa que anunciar, que hay auténticas manifestaciones de Dios que nos esperan para llenar nuestra vida y nuestro corazón de esperanza. Dios es Dios y Él es omnipotente. Él todo lo puede. Por eso Jesús nos dijo así. Cuídense de los falsos profetas, de los que vienen con un billete falso. Cuídense. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ya lo estaba anunciando Jesús. Es cierto, esto pasa muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros todas estas señales serían un indicador de que dios estaba con ellos y sin embargo miren lo que pasó entonces les diré claramente jamás los conocí Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? No les está diciendo, jamás los conocí. Ustedes jamás me conocieron. Hablaron en mi nombre. Hicieron cosas diciendo en el nombre de Jesús. Pero en realidad yo no estaba con ustedes y ustedes nunca estuvieron conmigo. De cualquier modo, a veces Dios en su misericordia beneficia a las personas independientemente de aquel que hasta utiliza su nombre de una manera incorrecta. Hace años, un viejo predicador de este país, que había venido de Finlandia, me contó la historia de un evangelista que ganaba almas para Cristo y Dios lo usaba para que gente pudiera sanarse. Pero junto con esto llevaba una vida doble. Entonces, cuando le pregunté cómo era posible que se manifestaran esos milagros de Dios cuando un hombre vivía de un modo tan distante de la voluntad de Dios, y él me explicó lo siguiente. Dios tuvo misericordia de esa gente. Dios bendijo su palabra, pero el predicador quedó sin fruto. Y seguramente forma parte de este grupo al cual mencionó Jesús. En tu nombre lo hicimos, pero nunca me conocieron, ni nunca llegué a conocerlos. Ahora, según la teología cristiana, se pueden calificar los milagros de Jesús en diferentes categorías. Aparecen los milagros de conversión, por ejemplo, saqueo. Está arriba de un árbol, Jesús va pasando por la ciudad, le dice, saqueo, descendí a prisa, hoy llega salvación a tu vida y a tu casa. El perdón de los pecados, una nueva vida, el comenzar con Cristo, es un milagro de conversión. Yo nunca voy a olvidar el día que me convertí. Estaba en un culto común y corriente como este. No me acuerdo nada de lo que habló el predicador. Pero en el momento del llamado el Espíritu de Dios empezó a tocarme, empecé a llorar. Un milagro se estaba produciendo en mi vida, la conversión. Me di cuenta del pecado que había en mi vida, mi necesidad de Cristo. Era el Espíritu Santo tocando una vida, tocando un corazón, llamándolo al arrepentimiento. Tenía 10 años y cuando se hizo el llamado pasé al frente con lágrimas en mis ojos como única persona en aquel lugar. Cristo había hecho un milagro de conversión. Aparecen también milagros de sanidad. ¿Se acuerdan de los diez leprosos? Ellos recibieron el milagro aunque uno solo dio la gloria a Dios. Pero Dios no dejó de hacer milagros sobre la vida de ellos. Nunca olvidaré cuando estuve meses postrado en una cama. Durante siete meses el diagnóstico médico era una hepatitis crónica. Y allí me acerqué a la palabra de Dios que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y creyendo lo que la palabra de Dios dice, invité a los ancianos de la iglesia a que vinieran, oraran y ungieran mi cuerpo con aceite y el Señor me sanó y me levantó hasta este día. Hay milagros de poder. ¿Se acuerdan la resurrección de Lázaro? Cuatro días en una tumba. Él estaba ya sepultado, su cuerpo se estaba desintegrando. Y ahí aparece Jesús y da una palabra. Lázaro, sal fuera. Y dice que allí salió. Y le tuvieron que quitar las vendas porque era una momia que estaba momificado dentro de la tumba. Y Dios hizo un milagro. Claro que un día también se fue al cielo porque un día se murió definitivamente. Pero allí apareció un milagro sobre un hombre joven trayéndole a la vida. Hay milagros de liberación, los endemoniados gadarenos. Estaban allí en la ciudad, en la región de Gadara, hombres oprimidos porque habían invocado espíritus malignos, divinidades que estaban lejos del poder de Dios. Y esos hombres atormentados por demonios, enajenados, alienados, vivían en los sepulcros y daban gritos. Y allí apareció el Señor y les ordenó que salgan fuera y los mandó sobre cerdos. Porque Dios no quiere demonios sobre personas. Se los envió a los cerdos. Y aquel hombre quedó totalmente sano, dice la Biblia, y sentado en su juicio cabal. Hace años estábamos predicando en una ciudad. Y en medio de un culto con, en la campaña con la carpa, apareció un hombre que practicaba esta clase de cultos. Y lo invitamos a venir al lugar donde estábamos para orar por él. Y empezaron a manifestarse expresiones de una voz que no era la de él. Y me acuerdo que pedía agua y nosotros teníamos en la habitación un frasco de perfume. Y mientras lo cuento, algunos de los que participaron de ese momento están aquí escuchándome. Él quitó el frasco, la tapa del perfume y empezó a tomarlo. Nosotros no podíamos creer este endemoniado de este modo. Y sin embargo no le había pasado absolutamente nada y allí en el nombre de Jesús él quedó totalmente liberado de aquellas presiones y opresiones que habían venido sobre su vida. Hay milagros sobre la naturaleza. ¿Te acuerdas cuando Jesús va por el mar de Galilea y entonces comienza a levantarse una gran tempestad de viento de tal modo que se anegaba la barca así un día... Y el que había creado los cielos y la tierra a estos dúctiles y hábiles pescadores que no tenían herramientas para salir de ese hundimiento, basta que dijeran dos palabras, calla y enmudece y vence lo natural y se hizo grande devoranza. Y dice que todos se preguntaban, ¿y quién es este? Andaban con Jesús pero recién estaban descubriendo al Dios de poder que tenían al lado de él. ¿Cuántos? Dios va a orar un día en sus vidas y van a decir, ¿y quién es este? Y Jesús va a decir, tantos años que caminaron conmigo, tanto tiempo que vinieron al templo, hasta me predicaron y nunca vieron señales en este sentido. Estábamos en el centro del país, predicando en una reunión al aire libre. Una gran tormenta se desató. Allí en esa ciudad había una represa, caían los relámpagos, sonaba todo. Dijimos, se suspendió la reunión y apareció un pastor que oró y dijo, Señor, estos, estas personas llegaron aquí para predicar el Evangelio. Tú que eres el creador de la naturaleza, disipa esta tormenta y dales la posibilidad de que esa noche anuncien a Cristo. ¿Saben lo que había pasado realmente? Ese día iba a haber un concierto de rock que competía en gran manera con nuestra campaña. Lo que sucedió fue que se suspendió el concierto de rock. Las nubes se disiparon y ante miles de personas pudimos hablar del nombre de Jesús porque Dios disipó la tormenta. A veces hay milagros de providencia. Cuando necesitamos cosas de esta vida para vivir y Dios termina proveyendo más de lo que imaginamos. Este primero de febrero estábamos con mi esposa en casa, dando gracias a Dios porque se cumplían 19 años de un milagro de providencia para nosotros sobre nuestra vivienda. Personas que no teníamos la posibilidad de vivir en otro lugar como cuando nos casamos con 45 metros cuadrados, alquilados, no teníamos ni habitación para nuestros hijos, pero Dios de manera milagrosa fue providente, proveyó aquello que nosotros necesitábamos. 19 años después estábamos sentados en ese lugar y decíamos, somos testigos del milagro de providencia. Había llegado el punto que nos habíamos desanimado, dijimos nunca más vamos a hablar entre nosotros acerca de esto y nos pusimos tomados de la mano ante Dios y dijimos Señor nunca más te vamos a hablar sobre este tema y al otro día yo hice ayuno y oración y le dije Señor tú escuchaste que ayer con mi esposa te dijimos nunca más te vamos a hablar sobre este tema entre nosotros pero Señor yo te voy a decir algo nunca más lo voy a hablar contigo yo estoy llamado a anunciar el Evangelio y la única preocupación que quiero tener en mi mente es cómo alcanzar a más y más personas para Cristo. Y un año después, la providencia de Dios y la bondad de Dios fue grande. Dios de milagros, Dios de imposibles, inigualable. Tú eres invencible. Cree en Dios y créele a Dios. Y para entender cómo Dios obra y para no irnos en delirios ni en locuras y para no privar a Dios de que obre en nosotros y abrirnos a un obrar sano de Dios sobre nuestras vidas, yo te invito a considerar en la palabra del Señor un ejemplo que nos habla acerca de esto. Mateo capítulo 15, versículo 32. Mateo capítulo 15, versículo 32. Te invito a que me acompañes en la lectura de la Palabra de Dios. Allí vamos a extraer principios de un milagro de providencia que muestra cómo Dios actuó y actúa hasta nuestros días. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pecesilios. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Y eran los que habían comido, cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca. Aquí vamos a ver los principios a través de los cuales Dios obra. En primer lugar, el milagro surge de la compasión de Jesús. Dice, tengo compasión de la gente. Jesús nunca hizo un milagro para espectacularidad ni para el aplauso, ni para llenar templos. En otras palabras, Dios no hizo un milagro para la tribuna. Dios hizo un milagro porque su corazón es compasivo. Unos capítulos antes, dice la Biblia, que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este fue el móvil de todos los milagros de Jesús. La compasión, la identificación con el dolor humano. Él pudo habernos mandado un discurso desde el cielo. Sin embargo, Él se encarnó. Él vino a la tierra. Él se identificó con nosotros. Conoció el hambre, conoció la sed. Conoció que lo abandonaran, que lo traicionaran, que lo criticaran, que le dieran vuelta a la cara. Conoció que le coloquen una corona de espinas, que lo traten injustamente, que fuera sepultado en cualquier lugar. Jesús conoció todo lo que nosotros conocemos. Por eso Él se compadece, tiene corazón inclinado a nuestras necesidades. ¿Ustedes recuerdan que en algunos casos, cuando Jesús hacía un milagro, le llegó a decir a la gente, guárdenlo en silencio? Y no se lo cuenten a nadie. No estoy haciendo esto para promocionarme a mí o para promocionar mi reino o para promocionar mi iglesia. Lo que yo estoy haciendo, dice Jesús, es porque me da lástima ver a la gente en sus necesidades. Tengo compasión de ellas y nosotros debemos aprender a tener la misma compasión que tuvo Jesús. ¿Te acuerdas en el desierto? En este mismo desierto... Que Jesús multiplicó los panes y los peces. Él estaba ayunando y orando. Y aparece el diablo. ¿Y qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo y que vengan ángeles y te levanten. Si eres hijo de Dios, vas a tener los reinos de esta tierra. Jesús nunca hizo un milagro para satisfacer curiosos ni siquiera para él mismo. Ahí no había nadie a quien bendecir y no le iba a dar cuenta al diablo de su poder y de su grandeza. Pero esto fue el comienzo de su ministerio y al final de su ministerio miren lo que pasó. Él estaba dando su vida en la cruz. Es el lugar donde el hombre se reconcilia con Dios, donde Jesús derrama su sangre y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si Jesús no hubiera derramado su vida en la cruz, yo no sería salvo, usted no sería salvo. No hubiéramos conocido al Rey de Reyes y al Señor de señores. Y ahí aparecen algunos transeúntes y algunos de los ladrones y le dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Jesús en su parte humana quizá pensó, me encantaría descender de la cruz para mostrarle a estos quiénes soy. Pero Jesús tuvo compasión de nosotros. Y en este caso no realizó un, un milagro a su favor. Realizó un milagro a nuestro favor. Porque Él se compadeció. Y el único que podía cargar y llevar los pecados de la humanidad era el justo para que los injustos podamos llegar a tener comunión con Dios. Pero algunos piensan... Pero yo no me merezco este milagro. Yo te quiero decir que la compasión de Jesús se debe más allá de nuestros méritos. No hay nada que usted merezca. Yo tampoco. La salvación no la merecemos. Y cualquier otra cosa que Dios incline la balanza a nuestro favor no es por nuestros méritos. La palabra del Señor dice así. Tan compasivo es el Señor, pero tan compasivo con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Ahora, sea honesto. Usted tiene una relación de padre-hijo, de madre-hijo. Usted ama a sus hijos. Los ama tanto que a veces le da ganas de pegarle un palo por la cabeza. Y usted dice, mirá lo que está haciendo, mirá lo que está diciendo. Pero usted no deja de amarlo. Aunque el hijo no necesariamente responda, a lo que usted está imaginando y dice la Biblia Y si vos, ustedes siendo tan malos saben darle cosas buenas a los hijos ¿cómo no sabrá el Padre Celestial darle buenas cosas a los suyos? Él es perfecto, Él es santo Él es único y entonces dice tan compasivo como lo es el Padre con sus hijos pero quizá usted piense pero el Señor es compasivo con otros porque yo escucho de los milagros de otros Escucho que las personas testifican y que dicen, Dios me ayudó en este sentido. Dios me proveyó así. Dios me dio aquello. Y yo sigo esperando de Dios y Dios conmigo no aparece. La Biblia nos recuerda lo siguiente. Ustedes han oído de cómo soportó Job sus sufrimientos. Y ahí Santiago está trayendo el ejemplo de Job. Un hombre que le pasó al revés. Lo tenía todo y un día lo pierde todo. Y cuando lo perdió todo, fue la gran oportunidad para que el Dios de milagro apareciera en su vida. Quizá usted está haciendo un reconto mientras hablo. Yo tuve esto y ahora perdí todo esto. Y entonces la Biblia nos dice, tranquilos, ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor. No está contada todavía toda la historia. Todavía falta el final. Todavía Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Y mire lo que dice, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, no te desalientes. Hermana, hermano, no te desalientes. Sigue esperando en Dios que él obre. También vemos que el milagro surge de una necesidad apremiante. El milagro no era un espectáculo circense. Había una necesidad real. Dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen en el camino. Ahora usted observe, esta multitud seguía a Cristo, escuchaba sus enseñanzas, y sin embargo, tenía necesidades. Porque uno dice, si Dios es un Dios de milagros, si un Dios es un Dios compasivo y yo soy su hijo, su hija. Bueno, esta gente eran de los suyos, estaban con él en el desierto y no tenían que comer. No está diciendo que no tenían carne de cerdo o salmón. No tenían el elemento básico para la vida. Yo recuerdo cuando comencé el pastorado, hacía visitas, con un anciano armenio que había venido del genocidio. Y él me decía lo siguiente, una nación tiene hambre cuando le falta pan. Y cuando la gente deja de comer pan porque le engorda, entonces en esa nación sobra el alimento. Acá ellos no se preguntaron si el pan engorda, si tenía sal o no tenía sal, tenían hambre. Y aquí dice, hace tres días que no comen. Y si no satisfacen sus necesidades básicas, se van a desmayar en el camino. Al igual que nosotros transitamos desiertos donde a veces nos falta lo básico. Y parece que nos desmayamos. Y se nos alimenta la angustia pensando, voy a la iglesia y escucho de un Dios de milagros, leo la Biblia y veo los milagros de Jesús. Oro al Señor y no estoy viendo los resultados que quiero. Bueno, Dios sabe tu necesidad apremiante. Y no era una cuestión de que Dios estaba ajeno a esto, era una cuestión de tiempo. Dios en el momento justo, en el momento oportuno, no los dejó desmayar, no los dejó morir de hambre y los llevó hasta el extremo para demostrarle su poder. Y a veces Dios actúa así y nos hace ir hasta un extremo en algo para que ahí aprendamos a depender de Él. Dice la Biblia, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Si usted lee con atención el relato, en ningún momento apareció la gente diciéndole a Jesús, Jesús, danos de comer, danos pan. No le pidieron a Jesús. Fue Jesús quien tomó la iniciativa. Y fue Jesús el que mira a sus discípulos y le dice, a ver, ustedes, Denle a la gente de comer. Hagan algo por la gente. Parece que ellos estaban satisfechos. Bueno, ya que estaban satisfechos ustedes, ahora ayuden a los que están en un grado de insatisfacción. Hagan algo por los demás. ¿Y sabés que Dios a veces te da cosas previamente? Para que las tengas y puedas ayudar a otros. Y a veces Dios te permite a vos llegar hasta un extremo para manifestar su poder. Es así que apareció un muchachito con unos panes y con unos peces, y los puso al servicio del Señor. Y este muchacho pensó que este Dios poderoso podía hacer algo enorme, tremendo, alimentar, se calcula que una congregación de aproximadamente 10.000 personas, porque en la Biblia, tal cual era la costumbre de la época, se contaban solo los varones, pero además estaban las mujeres y los niños. Y entonces ante esa necesidad apremiante alguien pensó que con poco Dios puede hacer mucho porque no hay límites para Dios. Y antes de que se lo pidamos ya el Padre sabe lo que necesitamos. Sabe que necesitas sanidad. Sabe que necesitas paz. Sabe que necesitas reconstruir tu familia. Sabe que necesitas alegría sabe que necesitas trabajo, sabe que necesitas provisión, sabe que necesitas todo. Él, antes de que se lo pidas, ya tiene conocimiento de lo que pasa. El milagro surge de la lógica divina. Los discípulos eran pragmáticos. Ellos razonaban del modo al cual estaban acostumbrados. Algunos de ellos eran empresarios porque tenían barcos y tenían gente a su cargo con la cual trabajaban y estaban acostumbrados a hacer números. Entonces Jesús dice, yo veo la necesidad en la gente, ¿por qué no le dan de comer? Y ahí aparece la lógica humana. Y yo no lo juzgo porque yo diría lo mismo. Si yo tengo una congregación de 10.000 personas a las cuales tengo que darle alimento y Jesús me viene ahora y me dice, "Mira, este, darles el almuerzo. Yo le diría lo mismo que los discípulos porque uso la lógica humana. ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado, suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud. Ahora, ¿no tiene lógica esto? ¿Están diciendo cualquier cosa? ¿Están en contra de Cristo? No, están usando un razonamiento lógico. No es posible, y así es la conclusión. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, es un lugar despoblado, no hay panaderías, no hay supermercados, no hay hornos para poder cocinar, no hay harina no hay agua, no hay lo que se precisa para elaborar pan. Y en segundo lugar es una multitud, estamos hablando de 10.000 personas. Entonces ellos establecen toda la lógica humana. Mira, muchas veces por nuestra lógica aplicada, que está bien, nos perdemos la posibilidad de que la lógica divina empiece a actuar. Y ustedes se acuerdan cuando Dios dice, "Mis caminos no son Vuestro camino. ¿Y mis qué? Mis pensamientos no son los vuestros. Yo tengo una forma de razonar demasiado lógica, tan lógica que a veces me pierdo la posibilidad de lo ilógico. Entonces la lógica de Dios es algo ilógico para un ser humano como yo. Y allí aparecen algunas ideas más que quiero compartirles. Ahora es Dios el que pregunta, porque ellos preguntaron ¿dónde vamos a sacar pan? Y ahora Dios pregunta, ¿y ustedes cuántos panes tienen? O sea, le está diciendo, ¿ustedes algo tienen en la mano? ¿Qué tienen? ¿Un oficio? ¿Un conocimiento? ¿Una persona a la cual contactar? ¿Qué tienen? ¿Salud? ¿Juventud? ¿Qué tienen en la mano? Con eso que tienen en la mano que les parece muy pequeño, que les parece que no se puede llegar a alimentar una multitud. Yo con eso que ustedes tienen, porque me vienen a decir lo que no tienen, y ahora yo quiero demostrarles que con lo que tienen, yo puedo hacer algo muchísimo más importante de lo que ustedes puedan imaginar. Es bueno recurrir a las obras de Dios en el pasado. Yo no quiero perder la memoria, por eso comencé hablando de momentos y episodios donde vi la intervención sobrenatural de Dios sobre mi vida. Y no quiero perder la memoria. Quiero volver a repetirlo, quiero volver a recordarlo. Porque cuando miro los escenarios difíciles, las canastas vacías que tuve en mi vida y cómo Dios las llenó, Dios puso pan, Dios puso más allá de lo que yo podía imaginar, me da esperanza en este presente, cuando a veces veo canastas vacías y veo un futuro que no está demasiado claro. Entonces, volver a repasar los hechos del pasado, Dios obrando milagros en nuestras vidas y moviendo situaciones, nos permite visualizar con optimismo el futuro. Eso fue lo que hizo Esteban, el primer mártir cristiano. Cuando estaba a punto de derramar su vida por ser fiel al evangelio, él en su discurso recurre a la grandeza del pueblo de Dios, pero grandeza que se manifestó cuando Dios apareció en medio de ellos y dice, lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Estos iban a ver un milagro de pan y de peces multiplicados un día. Pero el pueblo de Israel transitó 40 años en el desierto y esperó la liberación completa y tomó posesión de la tierra que Dios había prometido. Y Dios lo sacó y mandó plagas sobre Egipto y abrió el Mar Rojo y envió maná del cielo y les ayudó a vencer los enemigos. Y desarrollaron una nación que construyó templos maravillas, gloriosas. Y les está diciendo, aunque ahora me quiten la vida, yo seguiré confiando en este Dios. Y se la quitaron la vida. Pero Él vio cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ahora iba a ver la más maravillosa de todas las manifestaciones de Dios. Llegar a la presencia del Eterno. Abrazarlo. Y vivir por la eternidad con aquel por el cual vivió y por el cual murió. Vivió para Cristo. Y el milagro surge movilizando personas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios moviliza circunstancias y personas a nuestro favor. Y cuando a veces pienso en cosas que Dios hizo en mi vida, me doy cuenta que Dios movilizó a otros sin que ellos lo supieran para responder la oración y el milagro que yo estaba pidiendo. Y yo con esto saco dos lecciones. La primera, cuando hay personas que se movilizan a tu favor para lograr los objetivos apremiantes que tenés, no pienses que es algo humano, es Dios movilizando personas. Y la segunda es esta, quizás hoy yo no estoy precisando un milagro, pero sí puedo ser el movilizador para que se cumpla el milagro en la vida de otros. Así que de una manera o de otra, nosotros podemos participar de lo que Dios está haciendo. Y por favor, no miremos egoístamente nuestras vidas. Solamente reclamando para nosotros. Tenemos que ser también los generadores de milagros en la vida de otras personas que lo necesitan. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Hay más dicha en dar que en recibir. Y yo me pongo contento por lo que he recibido a través del tiempo. Pero también me pongo contento por lo que he podido dar a través del tiempo. Estábamos orando por Venezuela en su lugar y en su hora más crítica de la historia. Y Dios nos mostró claramente que debíamos ayudar a pastores que estaban sosteniendo la vida de miles de personas que por un lado sufrían, pero que estaban llegando a los templos buscando a Dios. Y en un lapso de cuatro horas, Dios nos puso en contacto con quien corresponde. Nos generó que vayamos a ese lugar, proveyó los recursos, inmovilizó un montón de situaciones y cuando nosotros pudimos compartir con ellos lo que necesitaban, nosotros dimos lo que nos sobraba. Pero ellos estaban declarando, llorando. Yo los vi, los escuché, estuve allí presente, que Dios había respondido, proveyendo de esta manera. Para ellos era milagro y para nosotros era poner sobras. Dios quiere que se mueva su pueblo en favor de otros, para que otros también reciban esos milagros. Y así se levanta el Señor el creador de los cielos y de la tierra, el que de la nada hizo el universo. Y dice, partió y le fue dando a sus discípulos. Y estos, a su vez, lo distribuyeron a la gente. ¿Te acuerdas? No había nada. Y ahora Jesús ora y se produce un milagro. Y Jesús se lo da a sus discípulos y no dijeron, vamos a comer. Vamos a llenarnos. Ellos salieron a distribuirlo a la gente. Y cada vez que Dios me da lo que me da, salud, provisión, alegría, energía, paz en el alma, esperanza, no me lo da porque soy el centro del universo. Me lo da para que pueda transmitir a otros el milagro de Dios. Y poder ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Ellos pasaron de no hay ¿A qué hacemos con lo que sobra? Es tremendo el milagro de Dios. Y permitíme ser gráfico. Había una canasta, o había varias canastas, las cuales estaban vacías. Y esta canasta puede representar nuestra vida. ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿En realidad sentís que tu alma está vacía? que tu familia está vacía, que tu salud está vacía, que tu economía, que tu trabajo. ¿Cuántos pastores nos pueden estar escuchando y sienten que su ministerio está vacío? Dios es un Dios de milagros. Y de la nada, Dios un día puede agarrar y... Y empezar a colocar pan. ¿Cuántas veces vi la canasta vacía? Pero ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces vi que Dios puso pan en la canasta? Vi cómo Dios suplió cada una de las cosas. Cuando estaba desorientado, cuando había caído de rodillas, cuando no tenía solución. Cuando pensé hasta que debía de irme de este lugar cuando pensé en muchas cosas, Dios empezó a llenar la canasta. Y de una manera milagrosa, porque no sé ni de dónde apareció ese pan. ¿Y sabes lo que me permitió Dios con eso? Empezar a ver multiplicación. Multiplicación. Y vos también. No tengas miedo cuando ves la canasta vacía. Dios un día va a empezar a llenarla, Es cuestión de tiempo. Es cuestión de espera. Dios no te va a dejar. Dios tiene compasión de vos. Él se compadece como padre se compadece de los hijos. ¿Te acuerdas de Job? No dejes de orar. Job siguió orando. Job siguió pidiendo a Dios. Y al final Dios le dio mucho más de lo que esperaba. Pero muchísimo más de lo que esperaba. Claramente, en el Salmo, en el Evangelio dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Todos comieron. El muchacho pudo haber dicho, los padres le pudieron haber dicho, yo te di esa comida para vos. Comé, alimentate. Fue mi esfuerzo, fue para vos. Pero el muchacho dio, él no dejó de comer y se alimentó la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y dice allí en la palabra de Dios... Que hubieron multitudes que se alimentaron. Pero yo te voy a decir algo. Yo prefiero tener hambre en un desierto donde está Cristo que estar lleno mi estómago en un palacio donde no está Jesús. Y aunque Jesús decidiera que yo voy a morir de hambre, me voy a morir abrazado a Cristo. Pase lo que Pase. En un momento Jesús dice, ustedes me siguen por el pan que perece, pero yo sigo al pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que de mí come va a ser satisfecho.